0: De las personas que buscan acompañamiento en su camino espiritual y llegan conmigo, de los casos más complicados con los que me he topado, no tienen que ver si son mamás o son ancianos o si son jóvenes. Realmente esas cosas no, no, no importan mucho. Realmente las más complicadas tienen que ver con un título en específico. Las más complicadas son las parejas. Y es muy fácil de entender. Porque la pareja es quien te va a mostrar de manera frontal todo lo incompleto que estás. Y también al mismo tiempo, en esta relación en específico, pues puedes vivir el más grande de los placeres o el más profundo de los sentimientos. De manera frontal reflejan todas tus cargas, todas tus heridas, ta cañón. Porque al mismo tiempo, esta relación es la que más posibilidades te da para alcanzar la iluminación, de reencontrarte con tu verdadero ser. Pero la cultura se ha encargado de que creamos que el otro nos puede complementar y buscamos nuestra felicidad donde nunca la vamos a poder encontrar. La verdad es que suena muy cómodo tener como posibilidad el hecho de que mi felicidad pudiera depender de alguien más. Mi nombre es Carlos Cervera, temporada 4, capítulo 3. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de Cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias... Y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre. Como sabrán, y si no, pues se los comento. Últimamente, después de mi viaje a Denver en noviembre, después del de enorme y bellísimo proceso con Donnie Epstein, chequenlo, es una maravilla, he estado trabajando muchísimo con mi intimidad. ¿no? Escuchen el capítulo 23. De la temporada 3 para que entiendan un poquito más a qué me refiero con intimidad. Pero bueno, he estado intentando intimar con todes. Porque desde que lo estoy haciendo, mi vida se ha vuelto cada día más grande. Es una cosa enorme y lo disfruto un chingo y obviamente se los recomiendo también. Entonces, yo creo que con esta entrada va a quedar un poquito más claro el por qué, o al menos, pues eso espero, ¿verdad? Pero, con el tiempo que llevo pues en esto del camino espiritual, si se le puede llamar como tal, he platicado con muchas personas, y en todas las pláticas suelo encontrar el mismo patrón repitiéndose en todo todes el tiempo terminan siendo niños como entre dos o tres años peleando con los demás por ser visto, escuchados validades y amades en la pareja se vuelve esto mucho más evidente y te pongo este ejercicio observa todas tus relaciones observa la relación con pareja observa tu relación con tus exparejas y te vas a dar cuenta de que todos los pedos son una mamada. ¿A qué me refiero con esto? No son importantes los problemas que tienen, los pleitos que tienen. Porque, digo, importante es que el, la discusión se trate sobre ver quién tiene realmente una mejor solución para el hambre mundial, ¿no? <risa> Pero en realidad, tus problemas con tus relaciones y sobre todo con la pareja se resume a dos hermanitos, como de dos años cada quien, tratando de tener la atención de mamita y de papito, obviamente reflejados en el otro. Una lucha constante por atención. La cosa es que no nos damos cuenta de esto, porque nos enseñaron que el amor, es algo trágico y doloroso ¿no? Disney me respalda <ríe> chécate las películas y caricaturas de Disney y te vas a dar cuenta cómo, en efecto ellos muestran a través de sus historias el famosísimo falling in love ¿no? caer en el enamoramiento pero si estudiamos un poquito esta palabra ¿no? esta frase de falling in love nos muestra el enorme pedo que es porque para empezar es caer, es ir más abajo, ¿no? entrar a un vacío, a un pit, a un, a un cañón profundísimo. Ir más abajo. No creo que el amor tenga que ver con caer. Yo creo que el amor más bien tiene que ver con elevarse. Pero ¿por qué es tan atractivo esto del falling in love, de caer en el enamor? porque no nos damos cuenta que nos enamoramos de imágenes, de ideas falsas que solo existen dentro de nuestra cabeza de las otras personas? En las otras personas vemos representaciones de cosas que posiblemente me pudieran complementar, posiblemente me pudieran ser útiles. Cada uno vive ideas falsas de quienes verdaderamente son entonces a la hora de relacionarnos con los demás se vuelve exactamente lo mismo date cuenta tú tampoco sabes quién eres crees creer muchas cosas de ti crees saber un chingo de cosas y seguramente también sabes quién quisieras ser pero verdaderamente saber quién eres verdaderamente ¿Estar en contacto con tu verdadero ser? La neta es que no. Ahí vamos con máscaras, cientos y miles de máscaras que hemos ido heredando de generaciones previas por los siglos de los siglos. Y ahí vamos utilizando una y otra. ¿Con quiénes? Con otro chingo mil máscaras frente a nosotros. La otra persona hace exactamente lo mismo. Paradójicamente empezamos a hacer un performance de un guión que alguien más escribió por nosotros, alejándonos completamente de la posibilidad de entrar en contacto con nuestro verdadero ser. Entonces nos enamoramos de falsas identidades porque no sabemos quiénes somos mientras jugamos a ser adultos Y ahí vamos jugando a que somos los adultos y sin darnos cuenta de que en realidad tenemos como dos o tres años de edad. Vivimos en una enorme incoherencia, ignorantes totalmente de esta. Te lo pongo para que te quede más claro con un ejercicio. Ejercicio que aplico cada vez que puedo entrar en conciencia para mí mismo. Llevo mi atención a los deseos de la mente y trato de fijarme qué quiere ser, en qué se quiere convertir. De repente me puedo cachar queriendo ser un buen maestro, o ser un buen esposo, o ser un buen hijo, o ser honesto, o ser independiente, o ser, eh, no sé, más más, más. Aplicado o ser más trabajador o ser más esforzado o ser, o ser, o ser, o ser y lo primero que me muestra toda esta red de deseos <ríe> es la enorme y contundente verdad de que si quiero ser eso es porque en este instante no lo soy <ríe> y entonces me doy cuenta de que estoy viviendo en una incoherencia y freno y me permito ser entonces aplícate ese mismo ejercicio contigo. Observa qué es lo que quieres ser o qué es lo que quieres que tu pareja sea. Y te vas a dar cuenta de todas tus carencias y las partes incompletas que hay dentro de ti. Silvia Gabán lo dice, digo, nos dice que esta situación eh, del amor, en la situación del amor somos como mendigos pero pues nos ponemos nuestros mejores trajecitos, nuestras mejores garritas y salimos al mundo a jugar a que nos relacionamos sin darnos cuenta que seguimos con nuestro tacita de mendigo, con nuestro vasito de mendigo en donde estamos mendigando nada más que amor, atención y todo lo que me hace falta. Llego con mis otras relaciones y estoy, ámame, por favor, ámame. ¿No quieres amarme un poquito? Es para mi medicina. Y ahí estamos todo el tiempo mendigando amor de otros mendigos que también tienen sus mejores, sus mejores garritas puestas. La cosa no termina ahí. Lo peor del asunto es que este frasquito de mendigo, mi tacita de mendigo en donde estoy mendigando amor, tiene un agujero. Entonces no importa cuánto amor reciba nunca va a ser suficiente y así me la paso. Todo el tiempo con todas nuestras fuerzas estamos exigiendo a las demás personas que nos llenen los vacíos que tenemos y cuando el otro exige lo mismo viene la hecatombe. <ríe> ¿Cómo quieres que yo llene tus necesidades si esa es tu chamba? ¿No? y empezamos a jugar a que tiene que ver con algo más a que el otro es el responsable ¿no? empezamos a decir es que pues, no recogiste tu ropa es que dejaste tu cajetilla en, 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 en el buró vacía durante una semana es que no doblaste tu sábana es que, es que, es que, es que, es que no estoy ventilándome mis, mis problemas con mi esposa <risa> pero en realidad lo que estamos buscando todos es todo el tiempo es tratar de llenar un vacío interior con los pedazos de la otra persona incompleta. Una chamba inútil. Y les comento, me pasa todo el tiempo con las personas que vienen a verme. Cuando me empiezan a contar sus historias, me hablan de otras personas siempre. De cómo alguien más es el culpable. Cómo las personas tienen que ver, digo, cómo sus problemas tienen que ver con todos los demás y Sri Bhagavan es muy tajante con esto y me encanta Sri Bhagavan dice el otro nunca es responsable y ahí te va, te lo voy a repetir para que se te erice hasta el niés el otro nunca es responsable pero esta es una buena noticia mi lastimado amigo porque te imaginas el tiempo y la lana que te ahorrarías en terapia si logras entender esto <risa> terapeutas que conozco y con los que he podido platicar me han contado esta situación como todos ellos mismos después de chingos de sesiones lo que buscan es realmente que llegues tú solo a esa conclusión de que el problema siempre ha sido tú yo en realidad busco ser más directo ¿no? yo quiero ir al grano y siempre así lo comparto ¿no? el pedo eres tú Digo, creo que por eso mucha gente no regresa conmigo, ¿no? Pero los que sí regresan, madres, se enamoran de esta enorme verdad. Entonces observa tu vida. Yo en lo personal creía que todas las mujeres de mi vida estaban locas. no Porque lo veía. Todas mis relaciones con mis exparejas así eran. Eran conflictos, eran problemas, eran heridas. Eran unas cosas sumamente trágicas y terribles. Pero cuando yo terminaba con ellas o ellas me terminaban a mí, cuando la relación se acababa, entre comillas, puta estaban listas para el matrimonio. Se casaban, tenían hijos y bebían enormemente felices. Y yo no entendía qué pasaba. ¿no? Yo decía, puta, pobres sujetos. No saben a quiénes están <ríe> agarrando como esposa para los siglos de los siglos. Hasta que un día un padrino me lanzó el rayo desapendejador ahí en doble AA. Y no las baterías en Alcohólicos Anónimos. El padrino me dijo, oye, este ya te diste cuenta que lo único que tienen en común todas esas pobres mujeres es a ti. Madre, si cuando me di cuenta de esto, se me abrió un mundo de oportunidades. Así me la pasaba antes. Y si me apendejo, me vuelve a suceder. Buscaba en todas las personas completar pedazos no resueltos de mi vida, exigiendo que llenaran un vacío interno por mi falta de autenticidad, por la falta de mi verdadero ser. Y así le pasa a todo el mundo. Por eso andas tras tu media naranja, cuando ni siquiera somos frutas, coño. ¡Ay Dios de mi vida! Por eso mismo a la gente le caga el trabajo interno. Porque las máscaras y las imágenes de quienes creen ser... ...es lo que les da pues cierta seguridad. Porque es lo único que conocen. Esa identidad nos da esa falsa seguridad. Esa falsa seguridad. Obviamente pues todo lo que existe quiere continuar existiendo. Por eso se nos vuelve algo tan difícil ir descubriendo estas máscaras, estos lados incompletos estas heridas que hay dentro de nosotros mediante el camino espiritual o la terapia porque así nos educaron porque así crecimos una amiga me compartía hace poco Chino por fin dejé a mi pareja me cansé de 10 años de relación de haber estado cargándolo de llevarlo en mis hombros todo este tiempo siempre tenía este vato problemas económicos, siempre perdiendo chamba tras chamba, incapaz de pagar sus deudas no o apoyarme en la casa y me decía y me decía y me decía y lo que repetía siempre era es que si él hiciera si él fuera un poco más si él se esforzara por no <ríe> porque ella creía que tenía que ver con el otro incapaz de darse cuenta que tal vez él era como ella necesitaba que fuera. Sri Bhagavan dice que nosotros somos co-creadores de nuestro propio destino. El otro no existe. Es más, el otro no existiera sin tu necesidad de que sea como tú le estás pidiendo que sea. Desde lo interno, desde lo que te falta, desde las heridas por supuesto. Desde la enorme inconsciencia Desde tus partes incompletas Pues verán Esta chica en específico creció con una enorme ausencia del padre Papá nunca estuvo Y como vivía con otros hermanos Pues entre todos luchaban por la atención de mamá Y además se dedicó a tratar de resolver Todos los problemas de sus hermanitos y de su familia Obviamente estos patrones se fueron repitiendo a lo largo de su vida Y con sus parejas pasaba exactamente lo mismo Ella se convertía en la solucionadora Pero porque así lo estaba pidiendo de manera inconsciente Démonos cuenta Cómo todo el tiempo queremos convencer a las personas De lo que creemos que es verdad Que nuestras parejas son unes hijes de putes a mí me pasa que por poco y me convencen, no, <ríe> porque me empiezan a contar cosas horribles de las demás personas, ¿no? Y por poco se me olvida de que en realidad es simplemente un espejismo. Madres, es que, aléjate, ¿no? Madres, eh, eh, demándalo, termino diciendo, ¿no? Cuando, cuando me involucro demasiado en esta situación. Es una criatura enferma, corre porque siempre queremos convencer a todos de que nosotros somos los buenos, las almas lindas y limpias que merecen el cielo, que merecen el amor de mamita y de papito. Y por supuesto, desde niños nuestros padres nos condicionaron su amor. Si te portas mal, no te voy a querer. Ahí viene el roba chicos. Ay, viene el roba chicos. Pórtate bien, ¿no? El ropa vejero Una vez. ...me acuerdo cómo ...estábamos echando desmadre... ...mis hermanitos y yo en el auto... ...mientras mi mamá conducía... ...y se desesperó tanto mi mamá... ...que frenó... ...frente a una casona... ...no sé ni siquiera qué era... ...pero nada más me acuerdo cómo nos dijo... ...los voy a dejar en el orfanato... ...en este mismo instante se me bajan... ...y ya no nos van a... ...no me van a volver a ver... ...nunca... ...o dejen de hacer desmadre... ...o pórtense bien... ...obviamente yo creí que era verdad... <ríe> ...no pasó... ...o sea no, no nos dejó ahí... Quién sabe capaz que ni siquiera era un orfanato ese edificio pero yo creí que sí entonces desde entonces también estuve buscando la aprobación estuve buscando ser visible, estuve buscando sentirme amado desde esa incapacidad que tuvieron mis papás por amarme, por llenar ese amor que tanto necesito y que es tan especial durante esa edad precisamente ¿Pero dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? Pues, siendo el problema. <ríe> Nosotros somos el problema. Somos narcisistas, somos exigentes, somos violentos y en el nombre del amor le partimos la madre a todos, Sobre todo a la gente que decimos que más amamos. Date cuenta Seguro en el camino espiritual lo has podido vislumbrar, aunque sea por momentos. Esos patrones repetitivos en los que te encuentras tienen como, 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 como un denominador a ti. Que todos son como simplemente son porque tú eres lo que eres. Son lo que necesitas que sean. Tú lo estás co-creando. El otro necesita de ti porque tú Necesitas ser necesitado o viceversa por supuesto que el otro no te puede llenar porque tu vacío es enorme le estamos pidiendo al otro que haga una chamba básicamente imposible pero por qué estamos así por qué nos sentimos tan vacíos y necesitados de amor es pepítica que que mamá y papá no pudieron darnos el amor, la libertad, la atención que necesitamos cuando éramos niños. Esa es la verdad. Y condicionándonos su amor, nos alejamos de nuestro verdadero ser. La cultura, la escuela, la publicidad, los abuelos, los maestros, todos se han encargado de que encajemos en algo que ya es obsoleto y que no nos ha servido de nada y de ni puta madre luchando todo el tiempo por reafirmar la existencia en un sistema caduco ¿cuál es la solución para esto mis lastimados? entonces Chino me estás diciendo que lo que tengo que hacer es reclamarle a mis padres por esto <risa> eso es lo que estás diciendo y no, no les estoy diciendo eso porque si no pasó, si no te amaron lo suficiente, si no te dieron la atención suficiente Si no pudiste quedarte con tu verdadero ser en esa etapa Créeme que ya no va a pasar mi lastimado amigo No va a haber nadie que pueda darte eso nunca Y quédate bien claro con esto No va a haber nadie que pueda darte eso nunca solamente tú ¿cómo? descubriendo quién verdaderamente eres y quién eres desde el momento que naciste una conciencia completa un vacío que no puede ni necesita ser llenado desde tu concepción ha sido así y la cultura se nutre de eso de mantenerte de, dormide por un date cuenta como Llegamos al, al punto en que un suavizante de ropa vende utilizando el eslogan como el amor de mamá. ¿Ustedes por qué creen que es esto? <ríe> Porque todo el tiempo seguimos buscando eso en todo lo que compramos, en todo lo que necesitamos, en todas las exigencias a las demás personas en nuestras relaciones. Eso es lo que hemos estado buscando. Tratar de satisfacer y llenar un vacío que no puede ni necesita ser llenado. La solución es trabajar la intimidad contigo mismo. Hackear la cultura y liberarte de ese enorme sistema que te mantiene dormide. En todos los niveles de tu vida. En todos los niveles de tu existencia. Para recordar quién eres por derecho divino. Ese verdadero ser que está cubierto por tus creencias y condicionamientos. Si podemos ir quitando todo eso que crees ser. Si podemos ir quitando todas esas mamadas que nos han enseñado a lo largo de la vida para mantenernos dormidos. ¿Qué creen que pudiera suceder? Te permitiría ser quien eres momento a momento. Para darte cuenta que estás completo. Completa, que estás rebosante de la presencia divina. Entonces, así, repleto de ese amor, no volvería a haber un falling in love. Solo podría haber un rising in love. Sería crecer en amor. Si tú estuvieras repleto de ese amor, rebosaría a través de ti a todas tus relaciones? ¿Crees que necesitarías un papel que le diera legalidad a eso? <risa> ¿Crees que habría alguna expectativa del otro? ¿Crees que habría una necesidad que necesite ser satisfecha cuando ya eres todo completo? Como tarea te dejo Date cuenta cómo la ilusión de la separación te está rompiendo la madre y a todas tus relaciones al mismo tiempo. Siempre que alguien esté frente a ti, repítete. Yo soy eso. Yo soy eso. Te va a dar la oportunidad de abrirte a la posibilidad de hackear la cultura y conocerte. Y permitirte ser quien verdaderamente eres, no quien te dijeron que debes de ser o quien eres, sino quien verdaderamente eres. Tu ser verdadero. Comienza con, lo, con la intimidad contigo mismo y entonces después podrás intimar con los demás descubriendo esas otras conciencias completas que están frente a ti nadie podrá quitarte nada porque estás repleto y rebosante todo se convertirá en un dar la intimidad desde la conciencia es la cosa más hermosa que existe en el mundo despierta a esa nueva realidad despierta y pídele a la divinidad que te ayude con todo eso. Escucha este podcast, vuelve a escucharlo una y otra vez. Cualquier duda, mándamelo a mi correo, yo soy arroba Me encantará saber qué opinas al respecto y también cómo te fue con la chamba que te estoy dejando proponme de qué te gustaría que hablara en el próximo podcast y nos vemos muy pronto bye este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia muchas gracias por todo este podcast ya se acabó